0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia
1: Agora, no Redação CT. Porto Alegre amplia a vacinação para pessoas com comorbidades a partir dos 28 anos. Na CPI da Covid, Ernesto Araújo nega ataques à China e diz que Itamaraty buscou insumos para cloroquina. Comissão do Ministério da Saúde contraindica cloroquina para a covid. Cientistas prevêem terceira onda de covid-19 no Brasil. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. São ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 18 graus. Boa tarde. O tempo fica firme e o céu aberto em todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Na capital, a máxima é de 21 graus. A previsão do tempo completa é daqui a pouco. Porto Alegre amplia a vacinação para pessoas com comorbidades a partir dos 28 anos. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
0: E a partir de hoje, terça-feira, pessoas com comorbidades a partir dos 28 anos de idade já podem receber a primeira dose da vacina contra o coronavírus em Porto Alegre. A vacinação para este grupo segue nos mesmos locais que nos dias anteriores. Atenda no estacionamento externo do Bourbon Country, o drive-thru da PUC, 33 unidades de saúde e 21 farmácias habilitadas. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde, a aplicação das doses nos profissionais de saúde e de serviços de apoio ficará concentrada no Centro de Saúde e API. E a vacinação dos estagiários da área de saúde está suspensa na capital. Desde ontem, segunda-feira, as farmácias estão habilitadas para aplicar somente a primeira dose das vacinas e enquanto aguarda a chegada de mais doses a secretaria confirmou que seguirá com a segunda aplicação da coronavac para quem tem 65 anos ou mais para finalizar todos os locais funcionam até às 5 horas da tarde e a lista das unidades de saúde e farmácias habilitadas pode ser conferida no site da Secretaria Municipal da Saúde.
1: Em depoimento à CPI da Covid, o ex-chanceler Ernesto Araújo confirmou sua atuação à frente do Ministério das Relações Exteriores na importação de insumos da Índia necessários para a produção da cloroquina. Araújo defendeu o trabalho da pasta nesse caso, dizendo que, com a alta procura do fármaco, um remédio muito importante que tenha seu estoque preservado, segundo ele, foi necessário garantir a reserva do medicamento. Araújo afirmou que, em março do ano passado, havia uma expectativa com relação ao uso do fármaco no tratamento da covid-19 não só no Brasil, como ele disse, o que levou a uma diminuição do estoque do medicamento utilizado contra doenças reumatológicas e malária. Segundo Araújo, era importante trabalhar na importação dos insumos para manter o estoque do medicamento para seu uso prescrito. Na relação do uso do fármaco para tratamento contra o novo coronavírus, Araújo disse nunca ter recebido uma relação de testes comprovando a eficácia do medicamento no tratamento contra a covid-19, reafirmando que o pedido de importação foi feito por solicitação do Ministério da Saúde. Araújo também confirmou que o presidente Jair Bolsonaro pediu que o Itamaraty intermediasse um telefonema dele com a Índia para tratar sobre o tema. Com relação à doação de 2 milhões de doses de cloroquina ao Brasil pelos Estados Unidos no ano passado, o ex-chanceler negou que a entrega tenha sido feita por solicitação de qualquer autoridade brasileira. No depoimento, Araújo disse ainda que não havia um documento único com orientações para medidas de combate à pandemia e frisou diversas vezes que o Itamaraty agiu sob os comandos do Ministério da Saúde de onde surgiam as orientações. O ex-ministro das Relações Exteriores também disse não ter recebido instruções diretas do presidente Jair Bolsonaro sobre a implantação da política de combate à pandemia. O ex-chanceler afirmou também que a sua saída do cargo de titular do Itamaraty não se deu pela sua atuação frente às negociações para a compra de vacinas. Segundo Araújo, sua demissão esteve relacionada com as dificuldades de relacionamento, principalmente com o Senado. No depoimento, o ex-chanceler tentou defender que não houve problemas diplomáticos na relação entre a China e o Brasil. O argumento é de que, segundo o próprio país asiático, o Brasil foi a nação que mais recebeu insumos e vacinas produzidas pela China. Sobre as negociações em que o Itamaraty participou, para a compra de vacinas Araújo citou conversas com a Índia, China e Reino Unido. No depoimento, o ex-chanceler disse que jamais foi contra a iniciativa do consórcio COVAX Facility para recebimento de vacinas contra a covid-19. Segundo ele, a decisão de o país participar apenas com 10% e não 50% foi do Ministério da Saúde. Reagindo às respostas do ex-ministro, o presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, disse que o Brasil optou pela fatia de 10% porque agiu politicamente. Por isso, o Brasil perdeu tempo e não comprou a vacina, e por isso só tivemos 10% na adesão. Sobre a suposta boa relação com a China, o presidente Omar Aziz fez um alerta ao ex-ministro dizendo que ele estava faltando com a verdade. Aziz até mencionou um artigo em que Araújo chama o coronavírus de comunavírus relacionando a enfermidade aos chineses. Antes do depoimento de Araújo, a CPI da Covid aprovou ainda no início dos trabalhos a convocação do ex-secretário-executivo da Saúde, coronel Antônio Elcio Franco Filho, e a convocação do presidente da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, Hélio Angotti Neto. O coronel Elcio atuou como número 2 do Ministério da Saúde na gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello e foi exonerado do cargo em março deste ano. Já o presidente da Conitec é convocado a prestar esclarecimentos após o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, evitar se posicionar contra o uso de fármacos. Sem a eficácia comprovada para o tratamento da covid-19, pois, segundo ele, a Conitec ainda estava avaliando e elaborando o protocolo de tratamento contra a doença. A comissão do Ministério da Saúde contraindica a cloroquina para a covid
0: a Comissão do Ministério da Saúde, responsável por assessorar a pasta no processo de incorporação e exclusão de medicamentos no âmbito do SUS, contraindicou o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina e da azitromicina no tratamento de pacientes hospitalizados com Covid-19. A orientação dada pelo órgão vai na contramão da defesa enfática feita pelo presidente Jair Bolsonaro do uso dos medicamentos sem comprovação de eficácia do chamado, entre aspas, kit Covid para tratar a doença. O relatório técnico da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde apontou que não há evidência de benefício, seja no seu uso de forma isolada ou em associação com outros medicamentos. O documento destacou ainda que a cloroquina e a hidroxicloroquina não devem ser utilizadas independentemente da via de administração. O relatório da Conitec, de 101 páginas, vai servir de base para uma decisão final do Ministério da Saúde sobre o uso dessas medicações para o tratamento de Covid-19. A compra e a distribuição da cloroquina e de outros medicamentos fazem parte do cerne da investigação da CPI da Covid e de apurações que envolvem o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, convocado a depor nesta quarta-feira. O documento da Conitec também recomenda não utilizar a ivermectina em pacientes hospitalizados com a Covid, ante a certeza da evidência muito baixa de eficácia. A ivermectina, um popular vermífugo, é outra medicação defendida pelo presidente como tratamento precoce contra a Covid. O texto também sugere não usar o remdesivir em pacientes hospitalizados com Covid, citando, por exemplo, que essa medicação não reduziu mortalidade em pacientes nessa condição e tampouco parece haver benefício nos pacientes em uso de ventilação mecânica. O Ministério da Saúde, Amanda, não se manifestou de imediato a respeito desse relatório e de que caminho vai adotar. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: Cientistas prevêem terceira onda de Covid-19 no Brasil, Thaís de choan.
2: A lentidão na vacinação e o isolamento baixo podem resultar em uma terceira onda da Covid-19 no Brasil, de acordo com projeções feitas por pesquisadores brasileiros e dos Estados Unidos. Esse aumento, especulam, pode representar nova alta de mortes. As informações são do jornal O Globo. Cientistas do Instituto de Métricas de Saúde e Avaliação da Universidade de Washington indicam que, sem avançar na vacinação, o país pode chegar à marca de 751 mil mortes até 27 de agosto. Hoje são oficialmente 436.537. Esse cenário inclui o uso de máscaras por 95% da população. O pior cenário projetado prevê a disseminação da variante P1 e o abandono do uso de máscaras por pessoas imunizadas, o que acarretaria o retorno a 3.330 mortes diárias em 21 de julho alcançando 941 mil óbitos em 21 de setembro. De acordo com o texto, os especialistas norte-americanos projetam um aumento de mortes, mesmo com a redução nas internações em UTIs, em razão do crescimento nas infecções e redução no uso de máscaras e do distanciamento social. Já dados da rede de análise Covid-19 indicam que o país tem picos seguidos de queda e estabilização, na sequência, vem um novo aumento. As informações recentes apontam que o Brasil está perto de viver uma nova alta de casos. Outra fonte de pesquisas, a plataforma da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal de São Carlos, também projetam um aumento de casos. Para o Redação CT, Thaís Juchua.
1: No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
0: E a terça-feira será marcada por tempo firme e céu aberto no Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, não há condições para chuva no estado. Houve registro de geada no início da manhã, Amanda, em algumas regiões, como foi o caso da Campanha, da Serra, do Sul Gaúcho e da Fronteira Oeste. Para essas áreas, as temperaturas mínimas foram registradas em municípios como Manuel Viana, na fronteira oeste, e Turo Sul, no sul do RS. A maior temperatura desta terça-feira deve ser registrada agora à tarde em Porto Xavier, no noroeste do estado, com 27 graus. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve chegar aos 21 e a previsão é de sol entre poucas nuvens. Já na quarta-feira, o tempo continua firme e com sol e ainda sem previsão de chuva. Segundo a Somar, as temperaturas não mudam de maneira muito significativa em relação às registradas no dia anterior.